0: seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em qual momento da sua existência miserável você esteja ouvindo esse podcast. Bem, hoje o Aesthetic Podcast dará continuidade a nossa é, à nossa série de conversas filosóficas que nós tivemos a partir do canal de Tiago, de Tiago Gomes pelo YouTube e que continuaremos a ter. Dia 28 nós voltaremos com algo novo Que será, eu acho que no próximo episódio Eu já dou mais detalhes acerca Mas daqui a 11 dias nós teremos algo novo por lá E consequentemente aqui E lá no site Poiesis Indevida é, Formando a nossa tríade Do arcabouço filosófico literário cultura pop, música, etc, 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 é que nós estamos começando a partir de agora. Né? É, no episódio de hoje, do podcast, é, eu, não estar, eu não estou presente nessa conversa, né, que foi conduzida pelo professor Tiago, com o professor Iro Coutinho, do Departamento de Filosofia da UEPB, professor que dispensa comentários, foi meu professor na, durante a graduação, paguei algumas cadeiras com o professor Ílio e assim como todo e qualquer aluno que ele deve ter tido é, dentro da UEPB ou na sua vida, eu acho que é unanimidade. professor Ílio é com toda certeza um dos melhores professores que eu tive na minha vida, é um indivíduo, um ser humano fantástico, um professor de uma didática maravilhosa, extremamente pedagógico a gente costuma dizer que se você não aprende um conteúdo que Írio ministra dentro de sala de aula, você não vai conseguir aprender com outro professor porque ele realmente é o cara, nessa conversa Tiago falou com Írio com sobre a pesquisa um assunto que está dentro da sua pesquisa atual, né, que ele vem fazendo dentro da UEPB no departamento de filosofia Há alguns anos e que é algo que ele vem mergulhando nos últimos nos últimos tempos, né? Que é sobre filosofia da religião. O título da conversa é entre a fé e a razão, os estudos de filosofia na religião. O professor Írio fala sobre questões históricas dentro do assunto, a pesquisa na atualidade, o grupo de pesquisa que ele chefia, professor ele tem um núcleo de estudos sobre filosofia da religião dentro do departamento de filosofia da UEPB, que também conta com a participação de Tiago, de professor Ramon, professor Tarcílio, além da, da dos alunos do curso, de outros cursos também que, que procuram, que gostam do conteúdo e podem... E podem ingressar no grupo de estudos Atualmente as, reuni as reuniões estão acontecendo de maneira remota, online é, o, o grupo acredito eu que ainda não voltou Quando houver o retorno eu posso até comunicar por aqui também Já que provavelmente o professor Iriu dará as caras por aqui em outras ocasiões Em outras conversas, etc... Etc, etc. Bem, nesse sentido e sem mais delongas, eu deixo vocês com a conversa entre o Tiago e o professor Írio. Espero e tenho certeza que todos que se dispuserem a ouvir vão ter um, um ótimo conteúdo à sua disposição. Obrigado a todos e até a próxima com mais um Aesthetic Podcast.
1: tem uma galera nos esperando. A minha esposa falou, mas eu não estranhei que você não falou nada, estava o quarto todo quieto, aí eu já vou aqui entrar me desculpando. Né? Olha só, pessoal, para vocês que estiverem ainda aí nos esperando depois de meia hora, porque era muita disposição mesmo, né? a galera que vai acompanhar o professor nessa, nessa entrevista, digamos assim. Né? Eu gosto muito de falar sabatina, né, professor, mas é estranho se não, né? Sabatina. Mas... mas nós convidamos o professor aí para participar aqui, o José F. Averca de, de também ter essa conversa, né? o professor Hírio, o é, professor junto lá da UEPB, como também né, um dos coordenadores, uma das peças centrais, se não, o coordenador principal aí, do grupo de estudos de filosofia da religião. Então, já é, iniciou aqui essa conversa, pedindo mil desculpas não só a vocês, como também o professor Hírio por ter dado essa bola fora. Gente, eu peguei no som geral aqui no cansaço, então, assim, uma hora atrasada foi por totalmente... É minha, na minha parte aqui. Mas é isso, professor. Fica à vontade aí, pelo menos, para se apresentar, falar um pouco de ti, né? Sobre ele, um pouquinho. É né? que essa figura é tão sombria desse, <risos> desse cartaz aí. <risos> Deixei esses cartaz bem sombrios, né? Fique à vontade.
2: É, pois é. Bom, não, Tiago, o meu nome, é, como você já apresentou, né? Meu nome é Ilho, sou professor de filosofia da UEPD. E atualmente. Trabalho, né, juntamente com você, professor Ramon, professor Otacílio, agora a professora Cristiane está se integrando ao nosso grupo, e vários estudantes, alguns estudantes até já formados, né? eu acho que continuam conosco, trabalhamos nessa pesquisa aí a respeito da filosofia da religião. Né, essa área aí que, que é minha área de investigação, tenho que já uns quatro anos, né, e que cada vez eu procuro me empenhar mais e e me encanto mais por ela, né? e vejo a, a sua importância.
1: Pois é, pessoal, assim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção assim, na religião, né? e foi uma coisa que se deu naturalmente, até porque eu sempre estudei Nietzsche, tinha um certo distanciamento com a religião, por motivos óbvios, né? geralmente quem estuda Nietzsche às vezes tem aquele ceticismo quase que inerente, mas depois eu fui, acabei, acabei me reaproximando da religião, eu vim da Igreja Católica, sou suspeito para falar, acaba tendo essa afinidade é, valorativa com a tradição católica, mas é perceptível, assim, para todo mundo que está dentro da filosofia que parece que existe uma uma separação quase que inata do universo filosófico com a religião, quando isso, na verdade, também é, é, é um engodo né, é algo muito mais recente, é, é algo que está ligado aí muito mais à, à filosofia contemporânea e alguns movimentos específicos e acaba sendo projetado sobre toda a tradição filosófica o que é problemático porque a filosofia acaba às vezes sendo associada a um ateísmo que não lhe é assim inerente. É, existem movimentos que são mais mais ou menos simpáticos. Esses movimentos são quase exclusivamente contemporâneos. E a filosofia tem uma ligação quase embrionária com a religião. Né? Eu poderia até estar aí é, essa relação uma, que a filosofia nasce é, diretamente do um ânimo né, desses saberes literários e religiosos e ela vai se distanciando progressivamente. Então eu elaborei um roteiro de, de questões que o professor com certeza vai saber é, falar com muita propriedade né? Vocês que <risos> ainda não o conhece vão, vão perceber que ele tem essa capacidade de tornar as respostas a certas perguntas muito 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 mais interessantes que as próprias perguntas ah, é, está isso me é uma... comprometendo isso não essa era impressionante né então a primeira pergunta que eu queria é, sugerir e é uma pergunta temática digamos assim né é a ligação embrionária que a filosofia tem com a religião, né? Ou se tem, né? aí você pode ficar à vontade para discorrer sobre esse tema. É porque por um lado, né, ela é, elas, no caso, a filosofia e a religião, elas estão ali, né, diretamente ligadas nesse contexto antigo, pelo menos a filosofia ocidental, né? Elas nascem da tentativa do ser humano de compreender a realidade. Então, a filosofia e a religião têm essa pretensão. Por outro lado, elas acabam se distanciando em termos assim de metodologia. A filosofia acaba dialogando muito mais com saberes lógicos, analíticos, metodológicos, e a religião vai se tornando um saber... Vai se tornando, não, ela sempre foi um saber muito mais intuitivo, mais emotivo, e, nesse sentido, é, será, será que o senhor concorda com esse raciocínio? Ou o que, é que o senhor teria a dizer em relação a esse tópico?
2: Bem, Tiago, já que tu falou no começo, vamos começar, então, pelo, pelo começo. Né? É, eu vou começar afirmando que, que a filosofia... Ela vem em sentido contrário tá, à religião da época, que no caso era o paganismo grego. Eu gosto da, das ideias de Cal e Aspas. e Aspas, ele fala da, da, da chamada Era Axial. Né? O, o que, é que a gente tem nessa Era Axial? É mais ou menos ali 800, quase mil anos antes de Cristo. A gente vai ter em diferentes partes do mundo tá, uma transição para uma nova linha de pensamento. É, onde o, o, Nessa linha nova, o homem tá? ele, atra, ele busca, através da sabedoria, tá? da sabedoria ou da razão, se preferir assim, a regulação da sua vida e a explicação da realidade. O interessante desse movimento é que ele foi um movimento quase mundial. Por quê? Porque ele ocorre lá no Oriente, com o confucionismo, o taoísmo, o gamanismo, né, que é uma forma de hinduísmo... O, o hinduísmo é bem mais antigo, se eu não me engano, uns 7 mil anos a, atrás. Mas também, nesse tempo, houve uma reforma ali dentro e uma mudança de rumo. E uma, uma mudança de rumo. É, o, o budismo, né, que não, não pode ficar de fora. E aqui no Ocidente, a gente tem dois movimentos. Um é o judaísmo. que okay? na verdade, nasce no Oriente, né, no, no que a gente chama de Oriente Médio, mas a gente sabe que a expansão dele foi por aqui, pelo Ocidente. E a filosofia grega? Bem, na filosofia grega, há, um, há vários pontos né, de inflexão onde a gente vê que ela procura se afastar do mito, que ela procura se contrapor à sabedoria mitológica né, ou religiosa. Eu acho que uma das figuras que contribuiu muito para isso foi o Xenófanes. Né? A gente pode dizer que o Xenófones ele é o primeiro teólogo. Em que sentido? No sentido de ser alguém que, pela primeira vez, buscou pensar essa questão. Né? E o que é que Xenófones coloca? Olha, se é Deus, só pode ser um. Né? Deus é perfeito. Não pode haver duas perfeições. Né? Somente uma. Então, o, essa ideia do Deus único, perfeito, né? é uma ideia que se contrapõe exatamente a toda aquela a todo aquele politeísmo que existia. Né? E aí, a gente vê que, na sequência, Platão com seu artífice, Aristóteles com o, com o motor imóvel faz, é, traz o que para a gente? Traz para a gente que a filosofia acaba por inaugurar uma nova ideia de Deus. Né? Que não era um Deus religioso. Não é um Deus que a gente reza para ele, que a gente fala com ele, que a gente conta o nosso dia. É? mas é um deus que resolve problemas filosóficos. Veja que coisa. Eu, eu costumo dizer que a, a metafísica ela entra depois na filosofia, ela entra quase que como pelas portas dos fundos. É? Quando, quando o Platão percebe que o que os pré-socráticos queriam resolver a questão da natureza pela natureza mesma, aquilo dali não ia para frente. Eles não conseguiam lograr isso. Platão percebe que é necessário transcender a natureza mesma para poder explicá-la. É? Então, daí, ideias como Deus e alma, elas chegam na filosofia, não é? se tinham qualquer tipo de caráter religioso, esse caráter é ressignificado e tornam-se filosofia no sentido de explicar a realidade. É interessante porque... Muita gente associa né, a religião, ou a filosofia religiosa, à Idade Média. Mas veja, mesmo na Idade Média, distinções devem ser feitas. E São Tomás de Aquino as fez muito bem. Né, quando coloca, lá na Suma Teológica, o, o espaço da razão, ou seja, da filosofia, e o espaço relativo à fé, relativo à teologia. Veja que interessante, é, na Idade Média, a gente não tinha pensamento único. É? Se, você, se você olhar, a primeira dedução, é, a primeira prova da existência de Deus mais organizada que a gente tem na Idade Média é de Anselmo. Não é? Já Gauvin, que também era monge beneditino, discorda da tese dele. E mais tarde, São Tomás de Aquino também vai discordar. Veja que interessante, é um santo arendando com o outro. Né? Santo Anselmo, contra Santo Amar de Aquino. E como pode um santo discordar da prova da existência de Deus? Como é que pode uma coisa dessa? pelo é seguinte né porque o santo sabe quem é Deus. Então, ah, esse Deus da filosofia, que a gente chega a ele através da razão. Né? Então, a prova da existência desse Deus é uma prova puramente racional. Então, quando São Tomás discorda de Santo Anselmo, ele, tá, ele não está discordando do ponto de vista da fé, ele está discordando do ponto de vista da razão. Ele está dizendo, olha, esta dedução racional da existência de Deus não cabe. Né? E vem São Tomás e apresenta outras síntomas. O Deus né, que eles veneravam era o Deus da religião, é o Deus da fé. Então, a gente poderia caracterizar... Da seguinte maneira, o deus da razão, o deus dos filósofos, a gente chega a ele num movimento ascendente. Tá? Enquanto que, ou seja, pela razão, pelo raciocínio, a filosofia encontra esse deus. Enquanto que o deus da religião, tá? ele, ele é um deus que se revela para nós. Ou seja, ele vem de cima para baixo. Tá? É o Deus que nos encontra, é o Deus que nos chama. Ou seja, é o Deus da fé. Ele não exige deduções da existência dele. Não é? Mas o que ele pede é a fé, de que ele existe. Então, são coisas bem distintas, inclusive, na Idade Média, por filósofos cristãos, judeus, muçulmanos e por aí vai. O
1: pessoal está dando aqui, bom dia, bom dia aí, pessoal. Professor, é, isso é bem, muito interessante, porque é, eu, eu não sei se. Ô, Thiago, so... ei, 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 Oi?
2: É, desculpa, eu não estou te vendo. Tu está me vendo?
1: Ah, sim, desculpa. Porque às vezes eu posso realocar aqui as páginas né, para ficar mais interativo. Ah, tranquilo. Né?
2: Porque, porque eu para tá falando, eu, como eu não tenho um costume com essa mídia, para mim fica mais fácil te vendo falar.
1: <risos> é. Então assim, eu percebi que. A filosofia, de forma geral, sempre esteve muito próxima da religião. E eu diria até que, assim, uma das intuições essenciais da reunião da, da religião, né, que é a ideia de que existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta pode se traduzir em deuses ou deus ela é uma coisa essencial também da própria filosofia e da tradição científica. Tanto que, no final das contas, muitos filósofos, por exemplo, o maior de Platão, né, vão associar o divino à figura é, de, da verdade, da verdade filosófica que é acessada por meio da racionalidade. Poderíamos até dizer nesse sentido, professor, que a filosofia ela seria uma, uma filha, uma filha rebelde da religião. <risos> Será que seria? É, eu tô, estou tô tentando elaborar uma imagem, né, uma imagem é, alegórica, claro. Né? A filosofia como essa filha que vai se desgarrando progressivamente, mas que eventualmente volta para casa e, e dialoga com sua mãe, porque é a impressão que dá, aí eu estou falando aqui da religião, claro, em um sentido bem genérico, não né? como esse saber literário, como esse saber intuitivo, emotivo, afetivo, que, em alguma medida, ele está na essência dos do saberes tradicionais. Né? A gente aprende nossas as noções de bem e mal por meio da religião, ela tem um papel fundamental em, em instituir as bases né dessa nossa noção do que é certo e errado, e, ao mesmo tempo, ela vai se afastando, pelo menos nós nos afastamos enquanto civilização dessa tradição ou das tradições religiosas, enquanto a filosofia foi ganhando cada vez mais força, a filosofia enquanto um discurso mais científico, mais racional, enquanto a religião foi se afastada. E nós estamos vivendo um período de tensão, né? se podemos, podemos dizer isso. né Por muito tempo se pensava que o século XX seria um momento de afastamento completo da religião e de que é, a ciência e a racionalidade é, ditariam os caminhos que iriam guiar nossa vida, mas até que ponto realmente a filosofia é uma filha rebelde e esse vínculo nunca vai ser perdido ou foi perdido, eu acho difícil né? a gente está tendo um momento de reconciliação a verdade é essa, de alguma maneira
2: é, interessante que você coloca, pois então vamos fazer o seguinte, vamos começar do, do ponto onde elas se uniram, né tá? É, vamos sair um pouco do, do mundo antigo, mas a gente já entrou na Idade Média. Então, é, vamos, vamos olhar isso a partir da, da Idade Média, da ideia de, de Agostinho. Né? O, de fato, na modernidade, quando a gente chegar na modernidade, né, a gente vê que há uma separação, sim. A filosofia ela se afasta da teologia. Por quê? O que tinha acontecido? Né? Agostinho não só Agostinho, outros também, muita gente ali da, da chamada patrística. O é? Agostinho é, sem dúvida, o grande representante disso. Ele submete a ciência e a filosofia grega a uma supervisão da teologia, é? aquela história de filosofia como serva da teologia. É, veja só, naquele momento, isso foi uma coisa importante. É? Porque foi, é, por quê? Porque aquela herança cultural, grega e humana também, ela passou a ser preservada e desenvolvida. Porque se você parar para pensar, a queda do, do Império Romano, se fosse hoje em dia, não seria simplesmente a queda de um de um país como a China, como os Estados Unidos, né mas a queda de, da civilização mesmo, seria uma espécie de fim de mundo, pelo menos do ponto de vista cultural, do ponto de vista civilizatório, ou seja, Roma era o controle digamos assim, do mundo. Ah? E aí, o que, é que acontece? Com a queda de Roma, a única instituição que se mantém não é, organizada e que prezava pelo conhecimento científico e pelo conhecimento filosófico era a Igreja Católica. É? E daí ela se torna herdeira desses, desses conhecimentos. E o que, é que acontece? Durante a, a Idade Média, é? houve um grande enriquecimento da filosofia que? Com os conteúdos das religiões monoteístas. É bom lembrar que ali na Idade Média, né, eu tenho filósofos cristãos, mas também tenho maimônides no judaísmo, tenho Avicenna, Averroes no, no islamismo, então eu tenho todo um ambiente religioso ou de religiões que filosofam, que dialogam com os gregos. E por que dessas religiões acabou que penetrando no pensamento grego não é? e tornando isso uma nova filosofia, uma filosofia diferente. Mas, por exemplo, a ideia de livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio é uma ideia judaico-cristã. É? Se você olhar o mundo grego, o mundo grego não era um mundo onde você tinha livre-arbítrio. Se eu, se eu pego, por exemplo, o mito de Édipo, é? então, Édipo fica sabendo que vai matar seu pai e vai se deitar com sua mãe. O que é que ele faz? Ele faz o que qualquer um faria, corre, foge, vai para outro local, né? vai para longe do pai e da mãe, afinal de contas, é, né? é, não quer matar o próprio pai e se deitar com a mãe. Nesse outro local, ele se apaixona por, por uma cidadã né? que era casada, mata o camarada, se deita com ela e depois descobre né? que o camarada que ele matou era o pai dele e a mulher que ele se deitou era a mãe. Ora, o que é que esse mito e outros mostram pra gente? Não tem como você fugir do seu destino. Você não é livre. Está tudo programado. Né? É, então, a ideia de livre-arbítrio, ela vem com o cristianismo. Do mesmo jeito, a ideia de autonomia, a ideia de responsabilidade, para ir um pouco o lado da ciência. O estudo empírico da natureza é algo que se inicia na Idade Média. Com, especialmente com os frades franciscanos lá na região da Inglaterra, né? naquelas terras por ali, onde as universidades de Oxford e Cambridge são as responsáveis pelo que se chamava já filosofia natural. Né? A ciência grega é uma ciência que não tem experimentação. Já a, a ciência que é desenvolvida na Idade Média, sim. Então a gente vê que essa essa chegada né, da filosofia grega no mundo cristão, essa relação entre as duas dá um enriquecimento muito forte, tanto para a filosofia né, como para a teologia. E o que é, que é interessante? É que são essas mesmas ideias de autonomia e livre-arbítrio que fizeram mais eco à geração que construiu a modernidade, que vai ser a geração que se separa que separa da, da religião, é? que vai, que vão produzir a filosofia que, que, que não é que ela é antirreligiosa ou rejeita a religião, mas ela tem independência. Sim. É, você pega, se você trouxer isso, é? para o interesse da nossa discussão, o campo religioso. O campo religioso você tem a reforma protestante. É? Então as pessoas reclamavam a autonomia de adorar a Deus ao seu modo. No campo filosófico, também a gente passa a ter essa, essa autonomia, não é? essa independência. Contudo, contudo não é? aqui eu já estou chegando, é? fazendo esse, esse passeio, estou chegando aí em, em DK, contudo, é? mesmo nesse ambiente já moderno, século XVI, XVII, muito das ideias religiosas ainda não tinham saído, ainda não tinham saído do horizonte da filosofia, por exemplo, a ideia de um Deus bom e justo. Deus bom e justo. Isso também é uma ideia provinda da religião. E o que é que Descartes faz com essa ideia? É? Descartes nos salva do gênio maligno, quando Descartes mostra que Deus não pode ser enganador, que Deus é bom. Então, tudo isso que a gente vive aqui não pode ser uma ilusão, não pode ser um engano, é? mas isso é a mais plena e pura realidade. Deus não estaria no, nos enganando. Da mesma maneira, quando você olha para Kant, né, quando a gente estuda a, a moral de Kant, a gente vê que Kant se separa daquela ideia moral grega de que, para o grego, né, o exercício da virtude traria felicidade, de modo geral. É, Kant não concorda com essa ideia. Né? Para é, Kant, a partir do momento que você age moralmente, com o intuito de ser feliz, você já não está... Mas agindo moralmente. Aqui eu não vou entrar de nos meandros dessa discussão, que não é o objetivo. Mas Kant percebe a rascada que se meteu. Né? Que rascada é essa? Para Kant, você tem no máximo a dignidade de ser feliz, mas não direito. Mas é o que, é que Kant vê. Kant vê que, olha, a gente não quer simplesmente ser digno de ser feliz, não é? Agir moralmente e não ter uma, uma vida boa. Todos nós queremos ser felizes. Kant não encontra, por via da razão pura, como resolver, como conciliar isso daí. É? E ele apela exatamente para a doutrina do, do cristianismo. É? Lá na doutrina das faculdades, ele fala exatamente disso, é? de que, por uma necessidade da razão, é? ela necessita desse complemento da fé, desse complemento da religião. Então, veja que Kant é? reconhece que a razão não é autônoma. Embora ele falasse muito de autonomia, essa coisa toda, mas parece que Kant reconhecia, sim, os limites, não só em relação a uma razão teórica, mas parece que também aqui é em relação a uma razão prática. Se eu olhar para Hegel, Hegel confirma toda a verdade do cristianismo. É? O que é que ele pretende? ele pretende simplesmente expor aquilo na forma do conceito. Então, a, a gente vê né, que mesmo na modernidade, pelo menos até Hegel, a gente ainda tem uma, um diálogo forte. Né? Os filósofos eles ainda recorrem muito à religião. Muito bem. Hegel morre, eu não me lembro se é 1830 ou 1831, mas vamos botar assim, no segundo quarto do século, do século XIX. Né? Isso. Ora, é, o que é que está acontecendo aí? O que é que nós já temos? Nós temos aí uma prosperidade avassaladora da ciência. Né? É... Laplace. Laplace, quando vai falar da ciência da física para Napoleão, e Napoleão pergunta, cadê Deus? Não é? Por quê? Porque a ciência de Newton era uma ciência coalhada de teísmo. O próprio Voltaire comenta sobre isso. E Laplace simplesmente vai dizer, olha, eu não preciso dessa hipótese. É? Ou seja, eu não preciso de um Deus para explicar a natureza. A gente tem um crescimento do capitalismo industrial, é? ao mesmo tempo a gente tem um encorajamento pelas lutas sociais. E como é que tudo isso afeta a religião? Não é? E, ao mesmo tempo, como é que a religião... Perdão. Como é que tudo isso afeta a filosofia e como é que a filosofia influencia tudo isso? E, agora sim, como é que fica a situação da religião? Bem, eu vou comentar um pouquinho de três filósofos que eu acho representativo, tá? representativos tá, né? desse movimento. O primeiro deles é o Feuerbach. É, Feuerbach inicia uma, uma filosofia que foi entendida né, como um rechaço à religião. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Feuerbach fez uma inversão, né? a gente conhece em, em filosofia, ah, onde a teologia passa a ser subordinada à antropologia. Bem, vamos, vamos tentar explicar isso daqui de uma forma que, que a gente possa se fazer entender. Né? É, de acordo com a teologia, Deus cria o homem sua imagem e semelhança. O que é a virada antropológica de Foelba? É algo que eu acho que todo mundo já ouviu. Para Foelba, é o homem que cria Deus, sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem toma suas capacidades positivas, sua capacidade de justiça, sua capacidade de verdade, sua capacidade de, sua capacidade de bondade, e as eleva a um N a um infinito e chega na ideia de Deus. Claro, alguém poderia ter perguntado para a Forba: Ô, oh, Forba, e se a gente pegar as qualidades negativas do homem e levar última potência, não chega no diabo, no cão? eu acho que ninguém perguntou isso para a Forba, eu não conheço nada de Forba respondendo essa questão. É? É, mas veja o seguinte: Forba, em nenhum momento, nos dá uma prova da não existência de Deus. Não é? É, ele, não, ele não diz: olha, aqui por A mais B como fazem alguns ateístas, não é? eu tiro pelo argumento do mal, pela, pelo desenvolvimento da ciência, sei lá, qualquer argumento, de que Deus não existe. Não. não é? Ele simplesmente parte do pressuposto de que Deus não existe. E o que, é que ele faz? Ele procura explicar de onde vinha essa ideia, bem como suas consequências religiosas. E, e, e veja que é interessante, a, aspira, a aspiração de, de Forba é bíblica. Não é? Ora, não é Deus que cria o homem, mas o homem que cria Deus. Então, é, não é uma questão de dedução de se Deus existe ou não. não é? Se você acredita que Deus existe, você crê que ele criou o homem, então você tem uma teologia e depois antropologia. É? Se você não crê, você vai aí pelo contrário. Mas o que é, que é interessante também em né é, Por que parece que ele não rechaça a religião, pelo menos do jeito que, que foi posto na época? O, lá na essência do, do cristianismo, né, é, na, no prefácio da segunda, da segunda edição, ele vai, ele vai rechaçar, ele, vai, ele não vai concordar com aquela ideia né, de que ele seria alguém pronto para acabar com a religião, né, é, mas não, mas que para ele a religião é essencial ao ser humano especialmente uma outra obra, A Essência da Religião, que eu acho que em português a gente só... Eu não me lembro se tem uma tradução atualizada da vozes, é? mas ele é muito claro o como a religião é essencial ao, ao ser humano. E eu acho a posição de Foelba interessante, porque é uma posição conciliadora, na minha opinião. É? Eu gosto de posições é, conciliadoras. Por que, é que eu acho que ela é uma posição conciliadora? É o seguinte... Se você é ateu, você vai supondo que você concorda com a tese de fora, você vai olhar para o religioso e vai dizer, não, ele está exercendo algo que é essencial ao ser humano. O ser humano não pode não ter essa inclinação para o religioso misterioso, de acordo com o né? Então, eu, ateu, posso compreender por é que o religioso é religioso é? e vou aceitá-lo, claro, desde que ele não venha mexer a paciência. Do mesmo jeito, é uma oposição interessante para o religioso. Por quê? Porque ele compreende que o ateu né, tem o seu exercício de ser ateu é, embasado no, no filosofia, na filosofia de forma né? Ele pode dizer: não, o camarada é ateu, mas de acordo com forma né, é, Deus não existe, é uma projeção nossa. E, e talvez seja. Talvez fora para ter certo, a gente não avançar.
1: Você me né que, que fé é como se fosse uma aposta. né Você está apostando, beleza, mas é. eu aposto todas as minhas fichas. Mas, isso, né? <risos> não, mas não quer dizer que ele está errado. E que ele
2: está é, tá certo. Mas eu acho que isso é interessante. Né? É, um, um outro que eu queria também comentar, que você falou no início, que eu sei que você já estudou muito esse filósofo, né? o Nietzsche. É, eu também acho muito interessante a posição de Nietzsche. Em né? é, uma primeira leitura, você vê que Nietzsche colocava o cristianismo na última categoria das coisas que valiam a pena ser vividas. E aí, o que que acontece? Olha, o Nietzsche não entendeu o que era o cristianismo e, e para muita gente, isso parece absurdo. né? Não, mas como é que Nietzsche, um gênio, não vai entender não entendeu o que era o, o cristianismo. Olha, não é porque Nietzsche ou qualquer outro, são pessoas geniais, que ele entende de tudo. Né? É, eu não tenho dúvida de que Heidegger não entendeu o nazismo, senão entrado naquela coisa é, inominável, né? naquela monstruosidade. Mas para citar um exemplo menos dramático né? e, mais, e mais incisivo, né? a gente pode pensar em Einstein que ele nunca aceitou a física quântica, né? Será que Einstein entendeu realmente a física quântica? Simplesmente não aceitou. Ou seja, essa não aceitação de Einstein ficou com ele porque a física quântica é predominante. Então, o Nietzsche não entendeu o cristianismo, ou então ele estava falando do cristianismo enquanto uma expressão cultural de seu tempo. De seu espaço, né? além de sua época, do seu ambiente. Eu gosto mais dessa tese. Não é uma tese, não é porque é uma tese que salva Nietzsche. Né? Ah, é, Nietzsche não entendeu, não. Eu não estou preocupado em salvar Nietzsche, não sou lintiano, né, e ele não é dos meus filósofos embora aprendo muito com ele. É, mas você veja, não tem um estudioso de Paulo que aceita a crítica de Nietzsche. Né? A leitura de Nietzsche da Bíblia, ela é mais deturpada, ou tão deturpada quanto, a leitura que os nazistas fizeram da na obra de Nietzsche. Tá? Quer dizer, se eu olhar o, se eu olhar o que os nidianos, que são quem estudam a filosofia de Nietzsche, dizem da interpretação nazista, eles dizem, olha, essa interpretação não tem o um menor cabimento. Sim. Do mesmo jeito, a interpretação de Nietzsche, por aqueles que estudam, que estudam a teologia de Paulo, que estudam o cristianismo, né? teólogos, cientistas da religião e por aí vai, também ela é também ela é
1: absurda Só para esclarecer então, aí, para contribuir com o senhor né professor, é porque Nietzsche ele, ele faz essa questão de resumir toda a tradição cristã ao paulinismo, dizer que ah, o, no final são os cristianismos que a gente conhece é o paulinismo, Cristo foi um mundo cristão que existiu e ele está, digamos assim salvo, sentido ninguém quer falar mal de Cristo né? e resume tudo a Paulo e faz uma interpretação é da metafísica né, que o cristianismo se traduziu como um amaldiçoamento do mundo, assim, foi tudo culpa de Paulo
2: é, né? mas é, veja essa interpretação de Paulo não tem cabimento. Como, como é que eu acho que dá para a gente entender ele melhor exatamente como, como crítico né? da maneira como o cristianismo era vivido pelos cristãos eu acho que aí é aí que Nietzsche realmente torna-se bastante interessante para uma filosofia da religião né? ou seja, é, o cristianismo que é vivido como uma religião de domínio como uma desvalorização corpórea, um moralismo exacerbado. Você veja, Tiago. Eu vou contar aqui uma história. Né? E o mais interessante dessa história não é nem ela, é quem conta. Quem conta essa história é Bento XVI, que né? Josef Ratzinger foi Papa da, da Igreja Católica. E é, essa história ele conta falando, eu acho que por ali, pelos anos 60 ou 70, de uma coisa que, na França, os psicanalistas chamavam de doença católica. Tem até um termo em francês, como eu não sei em francês, eu não, vou, eu não vou dizer aqui, mas tem um termo que, que diziam da época, né? Que, que era, e por que, que era esse termo? Devido a uma péssima leitura, péssimo entendimento e uma obsessão pelo quarto e pelo sexto mandamento. O quarto mandamento é aquele que diz para amar o pai e a mãe, né? é honrar o, o pai e a mãe. E o Sim. sexto mandamento é o um mandamento é, relativo ao adultério né, e à castidade. Ou seja, a, as pessoas que iam para o psicanalista, né, muitos católicos que iam para lá, iam exatamente por conta desses dois mandamentos. Porque, com o quarto, não conseguiam viver a autoridade, né, eram pessoas extremamente autoritárias, ou extremamente rebeldes, não obedeciam a autoridade, e o um outro em relação à, à própria sexualidade então veja né, o que é uma vivência deturpada da religião quem conta essa história né, não é nenhum anti-religioso mas o papeleta 2016 né? então assim se o cristianismo é vivido pelos cristãos dessa maneira eu diria que Nietzsche ele está certo até hoje né? quando vemos pessoas que confundem a, a religião com alguma forma de poder né? confundem a religião com humilhação encarceramento da criatividade com domínio da consciência alheia e por aí vai e só para terminar isso daí que eu, eu não sou especialista em Nietzsche, fico com vergonha de falar na frente, o especialista que é você né? mas é, só para falar disso que você falou agora há pouco, é, eu acho é só o machismo né? até porque não tem como, como saber na minha opinião, que Nietzsche acreditava em algum tipo de cristianismo todo seu tipo de cristianismo que ele deixou escondido lá para ele, por qualquer motivo, ou por motivo nenhum, não mostrou para gente, gente. Né? Porque, como você mesmo diz, ele salva a figura de Jesus Cristo, o único está morrendo na cruz. Né? E é, é, ele diferencia essa, essa figura de Jesus Cristo do que? Do que ele chama de cristianismo paulino e de que aqui eu estou chamando de uma vivência deturpada né? do, dos ensinamentos de Jesus Cristo, parte de pessoas que se chamam cristãs. Então, eu acho que, que, vai aí na, que vai aí nessa linha. Nesse sentido, sim, eu creio que ele tem bastante razão. E, para terminar, esses, é, esses filósofos que, que eu acho que são mais polêmicos em relação à, à religião, né? tem outros, mas não vai dar tempo de falar de todo mundo e nem eu tenho esse, esse estudo todo sobre os outros. Mas eu queria falar, para terminar esse pedaço, do Karl Marx. É? A região é o do povo Eita. Essa frase é? Eu acho que ela é um, Uma das mais famosas que tem Me é? parece uma espécie de Satisfaction do marxismo é? É, Ninguém conhece Você pode não conhecer o Rolling Stones é? Mas uma música do Rolling Stones Satisfaction, ou seja, você não conhece nada é uma, é uma música dele Então você não conhece nada de Marx Mas você ah, a região é o do povo né? É, é. Seja isso para seja isso os religiosos, Marx, bênção, seja isso cabelos, né, exaltando Marx. <risos> muito bem. É, a gente não pode colocar Marx como um filósofo da religião, no sentido de ter sido alguém que é, dedicou muito tempo à reflexão da religião. Né? O sentido de ser alguém que fez uma crítica mais elaborada da religião. Qual é a posição de Marx? A posição de Marx é basicamente é o seguinte, para ele a religião, a religião existe por conta da desigualdade social, por conta da extrema diferença, e naquela época era absurda, não é? hoje também, mas é, temos, digamos, hoje nós temos uma diferença absurda, mas eu acho que aumentamos as camadas intermediárias. Na época, parece que as camadas intermediárias praticamente, não existiam. Tá? Então, para Marx, na hora que a, a religião ela vem exatamente para cumprir esse, esse espaço, é. né? essa diferença entre as camadas era a religião, e, o que é pior, a religião, ela, de uma certa maneira, legitimava, de uma certa maneira, ela endossava né, essa exploração dos mais fortes em relação aos mais fracos. E aí, o que Marx colocava Basicamente era que ó a religião vai acabar na hora que nós conseguirmos aí a igualdade total das classes com o advento do socialismo depois do comunismo não precisaremos mais de religião né? e aí parece que Marx estava errado pelo menos na sua na sua previsão e você pega, por exemplo, Stalin, né? que, para mim, não é alguém que aplica a, a filosofia marxista, mas alguém que fez uso dos escritos de Marx para matar gente, é, ele vai fazer uma perseguição religiosa absurda. Né? Ele vai tentar acabar com a religião ali dentro da, da União Soviética. É, Marx não fala disso. Ele fala que ela vai acabar mal, porque nós tivemos uma completa igualdade, igualdade das classes, não né? Então, o, bem se você observa uma religião que agora não é uma religião que, man, que mantém, né, que ajuda a conservar a injustiça social, você tem uma, uma reconciliação fácil né, com o pensamento de Marx, pelo menos dessa maneira. E, e é interessante pelo seguinte, porque... É, eu acho que a gente fez muito disso aqui no Brasil, aqui na América Latina, não é? As pessoas que faziam a Teologia da Libertação buscavam pensar né, cristianismo e marxismo de uma forma conjunta é? como uma maneira de combater, sim, a, a injustiça social. É? É, o, os herdeiros do pensamento de Marx aqui no Brasil não me parecem, pelo menos em sua, maioria, em sua grande maioria, avesso da religião. Não é? Eu acho muito curioso, como uma figura como Oscar Niemeyer, né, ateu, se dizia comunista, fazia, fazia igreja. Né? Acho que só no Brasil eu acho isso maravilhoso. Isso mostra que o Brasil, esse Brasil de hoje, dividido, né, esse Brasil fanático, de um lado ou de outro, de cima ou de baixo, não é o, o Brasil da nossa tradição. A nossa tradição é a tradição da... Conciliação é a tradição da mistura né? aqui se encontraram as raças aqui se encontraram diferentes culturas aqui se encontraram diferentes religiões né? então acho muito interessante uma vez eu escutei né, que em São Paulo a maior arena entre árabes e judeus é saber quem tem o melhor hospital né? Isso é, que é o Brasil né? é esse Brasil que a gente tem que continuar e mostrar por aí para concluir, Tiago, a tua pergunta, Nossa, que eu é, acho que já, já falei demais, né? é, mas você falou que no século, no século XX, né, recentemente, a animosidade diminuiu. E, e de fato, né? eu acho que, que nesse momento do, do século XX, a filosofia, a filosofia começa a, a olhar para a religião né? não no sentido de aceitar a religião ou, re, ou, ou rejeitar, mas no sentido de uma análise da religião. Eu, eu acho interessante... Você pega os dois filósofos, os dois maiores filósofos do século XX, pelo menos muita gente concorda com isso, o Heidegger e o Wittgenstein. Né? Um dos católicos. Heidegger pediu um, um enterro católico, toda vez que entrava na igreja da cidade dele, fazer o estado da cruz. Wittgenstein, parece que até para se confessar, pediu é, antes de morrer. Da mesma maneira, como, como Heidegger era luterano, um confesso, canto, pietista, deca, católica, e por aí vai. Mas como você mesmo disse, o ateísmo é um fenômeno recente. Então, você pega as filosofias de Heidegger e de Wittgenstein, Heidegger, por exemplo, a filosofia dele abre as portas para a teologia, a teologia de Bultmann, por exemplo. Tá? Enquanto que a de Wittgenstein, o fideísmo, que é bastante estudado em, em filosofia da, da religião hoje em dia. Bem, eu não mas vou até perguntar aí que eu acho que essa já 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 Não, mas
1: assim, é prazer, eu vi porque o senhor tem uma capacidade de de elaborar, meu amigo, uma resposta que eu fico bestinha assim, sabe? Uma de detalhe, né? Realmente é uma análise muito bacana mesmo. Mas é realmente assim, professor, uma coisa que me você pechou uma atenção, mas daí fica vontade de para discordar, corrigir, fazer alguma alguma uma observação. É como a religião ela sempre esteve na base dessa transmissão de, de preceitos básicos, né, que a gente chama isso na filosofia, de conhecimento intuitivo. né? Nós, nós não nascemos com conhecimento prévio, nós vamos assimilando e a religião em geral está realmente na base dessa formação, é a partir da tradição religiosa em geral que nós vamos aprendendo o que é o bem o mal, o que é o justo e o injusto e como isso é uma virtude da tradição religiosa, mas isso também muitas vezes é utilizado nesse contexto de polarização política, onde ela é utilizada né, para, para o mal no sentido você também é utiliza para transmitir algo bastante problemático mas aí eu sempre faço questão né, de alertar isso aí para os meus alunos especialmente né, porque eu acho que tem uma galera aí acompanhando como a religião por exemplo esteve na base da do fim da, pelo menos do fim daquela primeira onda de escravização que Roma levou a cabo Quando né? então você tem a cristianização do império Romano tem também o fim do próprio império romano que se alimentava de guerra de escravização, e a tradição cristã vai abalar isso, né? Porque você tem a, a ideia, o princípio da igualdade, o cristianismo vai levar à frente isso. O mundo antigo, pagão, é, não existia isso. A ideia de igualdade, a ideia de dignidade, a ideia de que todos nós temos alma e, consequentemente, somos a imagem semelhança de Deus, os pagãos não tinham isso. Uma coisa que a galera se esquece, né? De Platão, lê Aristóteles, mas não entende que a mentalidade da população antiga, né? É com uma distinção bem curiosa, mesmo assim, com Sócrates, mas a mentalidade pagã é que todos nós somos diferentes e, e isso é natural, é a natureza se é, se move dessa forma. E o cristianismo vai é romper, assim, não, pô. Mas independentemente de sermos desiguais, somos a imagem e semelhança de Deus e coisas existem preceitos de dignidade básica. Então, o cristianismo está na essência dos direitos humanos, né? como isso é massa. Para que chega lá na frente na modernidade, mais uma vez a, a tradição cristã é, é reutilizada né? Com viés político, etc mas ela legou ela isso, né? Então, essas noções de justiça, de bondade, de dignidade, que são indiscutíveis, que são méritos da religião. E, quando, e é muito curioso, a gente vê essa separação que vai sendo progressiva, você pegou o pessoal, e religião e filosofia são como um, eu sempre digo isso, eu digo isso, é uma metáfora, são como um casal que se separou, mas nunca assinou os papéis, né? E às vezes, tem aqueles flashbacks problemáticos,
2: não <risos> se
1: mas é como se na modernidade tivesse acontecido isso, né? houve um rompimento nunca, houve um, nunca assinaram os papéis, o século XIX com um movimento positivista, onde você vê realmente esse intuito de se afastar definitivamente da religião, mas às vezes o pessoal se esquece que isso também é, atingiu a filosofia e os saberes de ciências humanas, né? porque a ciência começa a contemplar excessivamente saberes experimentais, saberes técnicos saberes com viés realmente assim, empirista e deixa tudo que é especulativo inclusive a própria filosofia de lado. E quando a gente chega no século XX, há essa nova onda de, de busca por religião, acho que a gente tem destacado muito isso no nosso grupo de estudos, né, e como a religião agora está sendo buscada, pelo menos está tendo uma tentativa de compreensão, porque é óbvio que ela não acabou. O Nietzsche mesmo, ele dizia isso, né, ele, ele já seguindo essa onda do positivismo, achava que a religião ia desaparecer em menos de 200 anos, né, que era o destino. Da religião a desaparecer, porque a interpretação dele, justamente, de que a religião é uma projeção do medo, a projeção de algo inferior da sociedade, e que isso seria o destino. Ela não desapareceu, muito pelo contrário, ela continua aí presente, mas essa tentativa de deixar a religião ou de interpretá-la como algo nocivo à sociedade, à humanidade, acabou gerando isso aí sou eu falando parece que acabou gerando um mal-estar muito grande entre a religião e os saberes acadêmicos que a gente está tentando recuperar. Né? E é, é, muito, é um, um dos méritos aí do, da, dessa área que nós estamos aqui divulgando, né? que é a filosofia da religião. De, de realmente se, de se conciliar, de tentar compreender, de tentar promover uma fé sã, né? que não nega a razão, mas que também não nega o valor da, pró da própria intuição, digamos assim, da emoção, da fé. Mas é pode ficar mudando, se quiser fazer algum comentário, eu vou passar aqui na próxima pergunta. Não, vamos frente,
2: vamos,
1: enfrentar, vamos enfrentar. É, então, assim, professor, uma das perguntas que eu tinha é, sugerido aqui, ó, eu tinha até adiantado para ter, é, o que a fé tem a nos dizer né, quando destacamos os estudos da filosofia da religião sobre a contemporaneidade? É uma coisa que a gente já estava encaminhando no nosso debate. Né? Até que ponto o extremismo religioso representaria essa necessidade humana de retomar é, os elos com o sagrado? Né? Existiriam outros caminhos para a fé que não sejam o caminho do extremismo, desenfreado? Ou ainda né? há ou não há a possibilidade de conciliação entre fé e razão. né? Eu acho que isso aqui seria o centro dessa, dessa discussão. O que é que tu acha, professor? Estamos condenados a viver nessa polarização acadêmica. Ah, academia, não, não.
2: Fé, eu, e razão. Não, não acho. Olha, eu, eu vou começar eu vou te responder o seguinte. É, extremismo religioso não é religião. É extremismo. Da mesma forma que extremismo político e econômico não é política ou economia, mas é extremismo. Né? É, o que é, que é a política? A política é, é a arte de conversarmos entre nós e, olha, vamos ter que viver em sociedade juntos, vamos procurar organizar essa sociedade. Porque aqui é, é a economia, produzindo riquezas, vamos ver como é que a gente faz para distribuir essa, essa riqueza aqui, como a gente faz para produzir mais, mais riqueza. Isso não tem nada a ver com o extremismo. E o que, é que eu estou entendendo por extremismo? Né? É, eu entendo por extremismo o seguinte. Para mim, é a resolução dos problemas através da eliminação de quem pensa diferente. Né? Em geral, isso é feito de maneira violenta. Você pega, por exemplo, na política. Né? A direita fascista ela coincidia com a esquerda soviética, né? quando matava seus críticos. O capitalismo selvagem tritura os mais fracos, enquanto que a economia planificada submetia as vidas das pessoas a um Estado idealizado. Né? Não importava a pessoa, importava o Estado. E, na mesma direção, o extremismo religioso também é destrutivo. Por quê? Porque é extremismo. Se o extremismo religioso não é religião. Eu vou tentar aqui falar um pouquinho tá? O que que eu penso que seja religião. Uma ideia que eu gosto de religião, Tiago, é a ideia do religado. Né? A religião é aquilo que nos liga, né? é o que nos reconecta com Deus. Você pega, por exemplo, o cristianismo, nas suas origens, né? ainda ali, no, eu acho que nos Atos dos Apóstolos, não me lembro bem, ele era chamado de caminho. Né? Ou seja, um caminho que, pelos ensinamentos e pela graça de Jesus Cristo, conduz as pessoas a viver as suas vidas como uma caminhada né? no mundo, na companhia de Deus. Né? Uma caminhada no mundo, na, na companhia de Deus. É, veja, o próprio Jesus Cristo, ele chamava seus apóstolos de amigos. Interessante, né? não Não os chamamos servos, mas amigos. E eu acho que é por aí. Né? Quem é amigo de um Deus que é essencialmente amor, uma pessoa dessa não pode operar o mal. Não, é? não pode ser extremista, não só em religião, mas em nada. Não pode ser extremista em nada. Veja que o Deus da tradição judaico-cristã é um Deus que dialoga com a humanidade. É? é um Deus que conversa com Moisés, depois vai conversar com tantos outros. É, quer dizer, é um Deus de diálogo. Eu acho que a gente deveria aprender um pouco com esse Deus, né? A gente tem que ter uma atitude de maior diálogo com o outro. Eu acho que essa é a atitude religiosa verdadeira, né? Ou seja, quem é religioso não pode ser extremista. Eu acho que é por aí.
1: É, é claro que é porque o pessoal confunde assim, muito ser extremista ou ser radical, né? É que tá, né? Existem os religiosos mais radicais que buscam a lei. É, tem uma atitude mais é, raiz, né? o pessoal da internet gosta de raiz, e é o fundamento da coisa, e de, de ter uma relação bastante a, é, afinada com, com o texto e sua tradição, e existe o extremismo mesmo que, que leva as coisas às últimas consequências, né? mas aí, como já diria o verdadeiro Aristóteles, é, o que diferencia uma virtude de um vício é justamente o meio termo, né? o, a mesma conduta ela pode levar você a fazer uma coisa absurda, Existe até uma série, professor, eu digo aqui porque o pessoal da internet vai entender na hora. Existe uma série na né, Netflix chamada Yu, né, que fala sobre amor, e mostra como um, um imperativo, né? Eu te eu amo e faria qualquer coisa por você. Isso pode levar ao extremo psicopatia total. Poxa, se você me ame e faria qualquer coisa, me ensinei que você faria qualquer coisa mesmo. Aí leva ao extremo isso, mostrando como o que diferencia a virtude do vício é o meio termo. Acho que é isso, é perigoso. E aproxima, justamente, eu gosto da aproximação, é, o fascista né, italiano, o fascista alemão, de um comunista do, lado do período estalinista, era ser inimigo da verdade e ser inimigo do bom senso. né? Justamente, e fazer de tudo, levar ao extremo, é sua conduta em nome de um determinado ideal. Deixa eu ver aqui. Olha, o José da Mata, né, que é o um nosso querido José, um beijo aí para José, nosso querido José, é um dos participantes do nosso grupo, né? Ele deixou algumas questões, questões bem simples, né? Geralmente o José ele gosta de ficar tentando alfinetar o professor, até onde eu soube, né? Vou deixar essa, esse, essa pimenta aqui. Mas a primeira questão que ele deixou foi a seguinte: a religião tradicionalmente sempre, esteve, sempre teve um papel na regulação da vida social, mas hoje ela perde espaço para uma visão de mundo materialista. Será que perde? Não percebo, né? Mas aí o José está perguntando. Focada no poder econômico e na individualidade. Aí ele está fazendo justamente esse elo, né, como ela é utilizada é, pela pela política, pela economia, para justificar essa visão de mundo capitalista. Neste sentido, como o senhor vê essas transformações e qual é o papel da filosofia e da
2: religião nesse debate? Certo. Hum, é. eu, eu agradeço, água. eu agradeço a pergunta aí de Zé da Mata e. E assim, ele pagou algumas disciplinas comigo e sempre um dos melhores estudantes. Né? E eu achava muito bom quando ele colocava ah, as questões, porque isso daí me fazia pensar e fazia com que a turma também meio que acordasse, né? Porque às vezes a gente tem, a gente tem uma turma que é todo mundo tão calado que interage, e aí o pessoal começa a dormir, fica só a gente falando, e, e o Damata sempre... Muito atencioso em todas as minhas disciplinas, sempre colocava questões relevantes um como essa. Né?
1: Ele é uma pérola, né? ele sempre está participando, a pessoa fica se sentindo o professor. Né?
2: Pois é, pois é, é, é importante. A gente se sente bem quando vem pergunta boa, mas né? significa que a gente está fazendo alguma coisa correta com o nosso trabalho. Mas olha, Tiago, é, é, hoje
1: já, já eu mostro aqui, viu? já tem umas perguntas aqui da galera que está acompanhando, mas por enquanto fica à vontade. A
2: tá bom cara, assim, é, parece que os antropólogos eles não encontraram ainda uma sociedade sem qualquer tipo de forma religiosa. Às, às vezes, quando a gente fala de religião na política, né, parece que, parece que a gente está falando de uma coisa estranha. É, na minha opinião, é uma coisa que se tornou estranha, mas que antes era a regra. Porque, olha, os povos primitivos, né, os povos originários, digamos assim, de todo o mundo, foram povos religiosos. A religião não era algo praticado apenas, digamos assim, nos domingos antes do almoço, né? É, mas permeava toda a estrutura da existência das pessoas, toda, absolutamente tudo. Cada povo tinha sua religião, seu Deus ou seus deuses, e o que chamamos hoje de política, economia, direito e costumes sociais, Veja, não é que essas coisas eram reguladas pela religião como se a religião fosse uma coisa estranha essas coisas. Não. Essas coisas, nesses tempos antigos, elas brotavam da religião. É, se você pegar o livro do Levítico, por exemplo, né, no Antigo Testamento, ele mostra muito bem isso daí: né? essa regulação de, de todas essas estruturas, né, política, economia, direito, costumes e por aí vai, feita. A partir do, do ponto de vista religioso. E por quê, né? que, que, que isso tudo... O que é que, é, o que, é que a gente acha estranho isso? Não é? Quando é que isso começou a mudar? Parece contraditório, um mas isso começou a mudar, ou seja, essa coisa da religião organizar toda a vida, repito, econômica, social, íntima, de família, direito, costumes, dos povos. Quando é que isso começa a mudar? Por isso, é que possa parecer, isso começa a mudar com o cristianismo. Né? E por quê? Porque o cristianismo era uma religião, e ainda é, que não tinha um povo específico. Ele aceitava a todos, independente da origem. Né? Os primeiros cristãos, eles vêm do judaísmo, mas também vêm dos gregos, vêm dos romanos e vêm de, de outros povos. Ele aceitava a, a todos. Ou seja, não era uma religião de um povo específico. De certa maneira, a globalização, em um sentido bem amplo da palavra, parece que ela começa aí. Né? Quando a gente tem uma religião que agora aceita todos, independente da, da origem, independente da classe social, independente do povo que vem e, e etc. E uma outra coisa é que o cristianismo, também na sua origem, não tem nenhuma ligação com o poder político. O dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É? Ou seja, essa separação entre política e religião é algo que sai da boca de ninguém menos do que Jesus Cristo, o fundador aí do cristianismo. É? Ora, onde é que esse cristianismo cresce? Ele cresce em Roma. O que é que é interessante? A gente sempre olha é, o cristianismo é? como a religião que domina a Idade Média. Mas, mas a gente nunca para para pensar como é que ele chegou lá. Não é? Ele chegou lá contra a vontade dos judeus, que perseguiam os cristãos, e contra a vontade dos romanos, que também perseguiam os cristãos. E isso era uma coisa, era uma coisa mágica. Por quê? Porque quanto mais os cristãos morriam nas arenas, quanto mais perseguidos eram, né? é, mais o cristianismo crescia, mais o cristianismo florescia. E aí o que, é que acontece? Essa religião... Passa a ter um número enorme de adeptos e Constantino, então imperador de Roma, se converte. Se Constantino realmente se, converte, se converteu e passou a acreditar que Jesus Cristo é o único salvador, essa coisa toda, isso daí eu não sei, não sei se alguém sabe. Tá? Mas, pelo menos enquanto jogada política, foi bem interessante. Ou seja, ele percebe o crescimento do cristianismo, né? talvez já grande parte, se não a maior parte da população já era cristã, e transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. O que é que isso significava na época? Não significava que o cristianismo era a religião oficial de um país, mas do Império Romano, ou seja, do mundo, pelo menos do mundo conhecido, pelo menos do que eles é, entendiam né, como mundo. Agora veja, não é algo próprio implícito, digamos assim, essencial ao cristianismo, o poder político. Ele é estranho. Né? É, já o, o próprio Bento XVI, que eu falava mais atrás, né, ele coloca com muita clareza, um, com muita clareza né, que o exercício da política é estranho ao cristianismo. Já São Tomás de Aquino também falava disso daí. Né? O poder político não compete ao, ao cristianismo. E aí, o que, é que acontece? Devido ao fato dessa relação com a política que vem ali desde o fim do Império Romano, né, é, entrando pela Idade Média, por não ser algo próprio ao cristianismo, sofre a crítica dos próprios cristãos. Né? É, e se coloca o ok, quê? Se, se começa a, a vamos assim, agraçar né, as ideias em relação à separação da Igreja e do Estado, contando com argumentos cristãos, que são os argumentos que eu falei né, um, um pouco mais acima. Muito bem. Ora, sem dúvida, tá, sem dúvida, as condições políticas, o individualismo econômico próprio do capitalismo, tá, o materialismo afetaram o controle social, como a nome do mundo faz, né, que a religião tinha. E, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que isso foi muito bom. Tá? Isso foi muito bom, tanto para os não cristãos, como motivos evidentes, quanto para é, os cristãos. Pelo menos, para os cristãos que vivem a, a sua religião de maneira plena. Né? Eu estou falando daquelas pessoas que realmente buscam a Deus a partir de Jesus Cristo, crendo que Ele é Deus. Estou falando dessas pessoas. Olha, Tiago, todo ano... O IBGE mostra o declínio do número de católicos no Brasil. E aí, muitos católicos, muitos religiosos, acham isso ruim. Para mim, é um bom sinal. Né? Posto que é um sinal de sinceridade. Olha, eu nunca me convenci que o Brasil fosse o maior país católico do mundo. Nem mesmo que seja um país cristão. É, posto que, para mim... né um país com os maiores índices de violência em tempo de paz, sem ter guerra. O pessoal diz, ah, o Brasil não se mete em guerra, o Brasil é um, é um, é um país de paz, né? é, sem guerra contra ninguém, mas aqui, nós nos matando. Né? É Os maiores índices de violência do mundo, né? um país de desigualdade social extrema. Ou seja, é um país onde a vida não é respeitada. Esse país não pode ser né, um país cristão. É um país, na verdade, onde as pessoas se confessam cristãs. E aí, você pode dizer que é uma coisa e, na verdade, não sei, cada um fala o que quiser. Vivemos num país livre, e, pelo menos, para dizer algumas coisas, nós vivemos num país livre. Né? Mas veja, esses que se dizem cristãos sem ser, isso não faz a menor diferença em suas vidas práticas. Né? Quando eles percebem isso, que não precisam né, se dizerem cristãos para obterem o que querem na vida na verdade, ser cristão, muitas vezes, pode atrapalhar, é, eles não confessam mais a religião. Talvez seja por isso né que, ano após ano, muitos não se confessem mais religiosos, né? é, mas também tem aqueles que mudam. Né? E aí a gente vê o crescimento, por exemplo, do, dos evangélicos. Esse crescimento é ilusório. Né? Não tem, veja só, quero registrar bem aqui. Eu então, não tenho dúvidas da seriedade das igrejas evangélicas herdeiras do protestantismo histórico, tá? E, e de muitas mais recentes, ok? Mas assim, o crescimento dos evangélicos no Brasil não indica, tá? Que essas pessoas estão buscando a Deus por Ele mesmo, independente de qualquer coisa. Não. Mas o que elas buscam é realizar os seus projetos de vida, né? Seja vida social, seja vida financeira. E vem na religião algo que as favorece. Eu estou falando aqui da chamada teologia da prosperidade, ou né, da pseudo teologia da prosperidade. Poxa, aquilo ali não é teologia, não é, é referendado, abraçado, estudado entre os teólogos como teologia e não tem conhecimento nenhum. Ou seja, é uma ideologia teológica da prosperidade. A verdade é que essas pessoas nem sabem disso, né? Não sabem é, sabe que estão ali na religião, estão prosperando financeiramente, afetivamente, seja lá o tipo de prosperidade que for, e essa prosperidade se dá, pode se dar independente da religião. Uma hora essas pessoas, não é? ou uma próxima geração, não sei, vai cair na, nessa realidade e esse crescimento vai deixar de ser, de ser um crescimento. É? Ou seja, quando elas se derem conta que a religião não é necessária do que elas querem vão pular fora, vão pular fora, né? então nessa nessa direção de raciocínio que para mim o, o estado laico é uma oportunidade na é verdade, uma oportunidade, não é? eu vivo num estado que não que não impõe uma religião às pessoas, é? eu vivo num estado onde as pessoas têm as condições para viverem uma vida boa e confortável, é? isso seria um, um estado laico é, quase ideal, vamos dizer assim. Né? Pronto, esse estado é sim, nesse sentido agora, ideal para que você viva uma religião de maneira autêntica, não é? ou seja, a busca por, por Deus, e não porque você está precisando disso, daquilo ou daquilo outro. Eu, eu vejo mais ou menos por ele
1: esse crescimento, às vezes, de, de uma de, uma certa parcela de, da comunidade religiosa, principalmente os neopentecostais, às vezes, pode ser é simplesmente uma expressão dessa projeção de sentido né, capitalista, econômico, que muitos veem. Então, vem nessa religião, essa ideologia que está aí é, atravessando a sociedade. Né? Então, assim, é uma parada realmente sombria, mas, no final das contas, eu, eu concordo contigo. Né? No final das contas, é uma oportunidade para você separar o joio do trigo. Então, assim, é, gostemos ou não, você tem aí uma expressão legítima é, da sociedade. Agora, assim, o Franklin, Franklin Pontes, ele, ele apresentou aqui uma pergunta, deixa eu até projetar para ti, professor, acho que tu vais ver aí. Não seria o direciona não seria um direcionamento próprio, né? Eu acho que ele quis dizer assim, da filosofia fazer uma espécie de secularização das ideias religiosas, ou seja, reduzir os seus pressupostos metafísicos como igualdade e justiça. Eu acho que ele quis dizer assim, será que não é a própria filosofia? fazer uma triagem metafísica cada vez mais rigorosa desses ideais que estão postos na religião, acho que foi isso que ele quis dizer.
2: Olha, Tiago, é, a, a pergunta do, do Franklin me parece, me lembra muito lá né, as ideias do, do Habermas, né? é, eu acho que, que dá para responder assim, o, o Habermas hoje a gente vive no mundo pós-secular, o que é, que é um, um mundo pós-secular, o que, é que isso significa? Né? É, é que se antes nós tínhamos um mundo que se voltava para o cristianismo, pelo menos até a Revolução Francesa, né? só para pegar uma data importante, logo depois, esse mundo voltou às costas para a religião, né? através de uma política laicista, que que, visa, que que visava, não se não o fim da religião, pelo menos o seu confinamento no ambiente privado. Né? E para não ficar só com exemplos europeus, Aqui na nossa América Latina, isso também aconteceu. Né? As políticas laicistas no Uruguai e no México, creio que foram bem mais agressivas que, que em outros lugares. Tá? É, esse fim da religião, que você também que você falava aí, para o Habermas, ele, ele não se realizou. Tá? As profecias de um mundo ateu, vamos dizer assim, não prosperaram e hoje o que nós temos são religiões multiplicadas com forte poder político e vários fundamentalismos religiosos. Na visão do Habermas, tá? e nisso eu concordo plenamente com ele, o Estado Democrático é aquele que deve favorecer o convívio das diferentes visões de realidade, sejam elas religiosas, metafísicas, ateias, filosóficas, ou das sabedorias orientais. Né? Bem, e suposto as religiões, segundo Ramos, com suas intuições de fé, elas teriam uma grande contribuição na manutenção e desenvolvimento do Estado democrático. Tá? É óbvio, ela tem que rejeitar qualquer tipo de fundamentalismo, não é? e também os não religiosos têm de rejeitar o fundamentalismo, especialmente na sua face violenta. É? Ou mesmo o fundamentalismo mais leve, mas que exclua formas de vida... Diferentes. E assim, a gente tem né, vários exemplos de como a religião contribui para a democracia. Né? É, esses exemplos eles podem ser na capacidade que a religião tem de formar a coletividade. O que o governo do povo? A democracia, a coletividade intrínseca né? é ela. Ser democrático é aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas que toma as decisões coletivas. Então, a religião, com a sua capacidade de coletividade, ela favorece, sim, a, a democracia. Não é? O seu discurso por justiça social. Justiça social não é uma palavra estranha à, à religião. Só para citar um exemplo que me vem agora à mente. É? Justiça social é um dos capítulos do Catecismo da Igreja Católica, por exemplo. Não é? O apreço da religião pela liberdade individual, sem perder de vista a necessidade coletiva. Veja, essas ideias, e agora eu me aproximo mais aí da, da pergunta do colega, né? essas ideias, elas receberam uma, uma visão secular. Tá? Ou seja, são essas ideias que inspiraram, por exemplo, as sociais democracias na Europa. Né? É, se eu vou lá atrás, tá? um pouco depois de Marx, eu tenho o Leão 13, se eu não me engano, conhecido em Carreiro Novaro, que inaugura a doutrina social da igreja. Não que ela não existisse, né? mas a partir dali a gente tem uma sistematização dessa doutrina. E essa, essa encíclica, ela foi inspiradora de vários movimentos sociais democráticos dentro da Europa. Se eu pego a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? Martin Luther King era pastor, uma leitura fortemente usada do livro do Gênesis, né? é o entendimento de que ali Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. É? Então, aquilo dali é compreendido, por Martin Luther pequeno de uma maneira a proporcionar é? a fé, a energia e as intuições necessárias para quê? Para a concretização dos negros civis, dos negros lá nos Estados Unidos. É? O próprio regime militar aqui no Brasil... O fim do regime militar no Brasil, me lembro do, do Rabino Henry Sobel, né, do papel da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, e de religiosos protestantes que também né, se colocaram a partir do ponto de vista é, cristão, do ponto de vista judaico, contra um regime de, de opressão, né, contra a, a ditadura. Então, é, o, o que, é que o Rabin nos coloca? É, ele coloca que se faz necessário o um entendimento mútuo entre seculares e religiosos. Por quê? Porque essas ideias religiosas secularizadas né, são ideias que desfilam aí a, a nossa frente. Né? E que, a, em, em vários casos, como eu coloquei aqui, a própria igreja se, se põe né, como, como parceira nesse fortalecimento da democracia. Então, você pega é, ideias como, como você mesmo colocava, igualdade entre os homens, é? misericórdia, livre-arbítrio. Veja, todas essas ideias, elas são tomadas pela filosofia e trabalhadas de maneira filosófica. Mas a origem delas está onde? Está na religião. É? É, veja como interessante. Eu vou voltar um pouco a ideia do livre-arbítrio aqui. Né? Veja que coisa interessante. Ela nos faz acreditar que as pessoas podem mudar. É? É, aquela história de que você nasce de um jeito, morre de um jeito, o seu destino é aquele, isso não existe. Se eu acredito que a pessoa pode mudar, isso é um motivo para a humanização de presídios, por exemplo. Tá? Por quê? Porque nós acreditamos que quem entrou ali pode mudar. Né? Tem, pode conseguir sair dali uma pessoa diferente. Por isso nós devemos humanizar o, os presídios. Porque temos essa crença. Né? A ideia de fraternidade ela tem origem religiosa, né? Posto, somos filhos de Deus, portanto somos todos irmãos, é uma ideia caríssima, a Revolução Francesa, por exemplo. Quer dizer, todas essas ideias elas têm origem na religião. Só depois foram adotadas e trabalhadas pela filosofia. E, e isso, né, eu acho que, que, que na minha fala fica claro, e também na, nas ponderações do Tiago, isso não é o que ficou preso lá na, na Idade Média. tá? Eu posso pensar, por exemplo, na contribuição dos religiosos para a filosofia contemporânea né, de pessoas religiosas com intuições religiosas que contribuíram muito para a filosofia. Eu posso falar do existencialismo, né? que começa com a religiosidade filosófica de Kierkegaard. Eu posso falar da fenomenologia com o palipentano e com o Russell que era protestante. né? O padre que deixou de ser padre, que deixou de ser cristão. Ah, mesmo da hermenêutica, com o Schleiermacher, que era pastor. mais recente, o judaísmo né? de Adorno e Rockerheimer, que é fundamental para a escola de Frankfurt. Se eu se eu atravessar a ah, se eu se sair da Europa, né? sair da Europa em termos filosóficos, ah, só para esclarecer o pessoal que está ouvindo a gente. ainda até a gente pode dizer que não faz parte da Europa em termos de filosofia. Tem um que que a gente faz, tá? a escola da filosofia europeia como aquela que é basicamente franco-alemã. E como filosofia dizer, inglesa... Da França, filosofia... professor. Oi.
1: Quer é dizer que você está na mais? França? Admita, rapaz. Você está aproveitando tá na e está na França? França.
2: Estou não, estou aqui em
0: Campina Grande. Você, você.
2: Tô, tô, tô de você. Né? E a filosofia, a filosofia inglesa, que é essa de, de língua inglesa, né? que permeia ali é, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e por aí vai. É, também nessa, nessa linha de filosofia, a gente tem uma renovação muito grande né? com, com o teísmo nas décadas de 60, 70, ali com Plântica, com Swinburne. Então, assim, por esses e outros exemplos, tá? o Habermas acredita que numa sociedade, que, que numa pós-modernidade, vamos dizer assim, que é carente não só de fé em Deus, mas em fé na razão. Parece que hoje em dia, uma uma parte enorme da filosofia não crê na, na força da razão. Então, o Habermas acredita que essa secularização das ideias religiosas, né? Que essas intuições bíblicas que fizeram florescer a maior parte das ideias né, da, filosofia, da, da, da filosofia moderna e da filosofia contemporânea, elas ainda não foram esgotadas. Okay? Então, que ainda cabe, sim, a filosofia, a tradução, não é? a secularização de tais conteúdos para uma linguagem que seja acessível a todos. É? Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: É, é como se fosse natural ao, ao filho sair da, da casa dos seus pais. Né? Mas assim, ele precisa ficar brigado com seus pais. Eu estou tentando buscar aqui uma imagem para o pessoal ficar mais atento. Né? Eu acho que é isso. Né? Ela, a filosofia não precisa se tornar inimiga da religião. Às vezes ela pode até auxiliar a religião sobre vários aspectos, especialmente aquilo que há de melhor na tradição religiosa. Professor, uhum. eu não sei se... Eu, assim, eu, eu sei que o senhor tinha prometido assim, não dar uma hora, eu tomei demais o seu tempo. Eu queria saber se teria ainda alguma chance aqui do senhor responder algumas questões que foram enviadas Pode, é, pode ser, Tiago. Podemos,
2: podemos, podemos prosseguir. Quando eu já eu atrapalhei totalmente do,
1: do grupo de estudos, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso para a galera que está acompanhando, né? o grupo de filosofia da religião. Eu já atrapalhei completamente. <risos> <risos> eu sou muito sem noção, mas, ó, uma delas foi o, o nosso querido Dennis, né? Ele falou assim: A solução não seria deixar de ser radical nas crenças metafísicas e nos preocuparmos com a harmonia prática nesse mundo sensível, o religioso passa a impor a sua verdade absoluta, etc. Eu acho que ele quiser assim, a solução para essa problemática que envolve razão, filosofia, etc. Não seria simplesmente se preocupar com aspectos práticos, né? com a harmonia? Não sei se o senhor quer comentar. É,
2: eu, eu não sei, Thiago, se se é bem uma solução, sabe? Eu, eu acho que toda saída que não seja pelo pela busca né, de compreensão desse fenômeno, ela acaba gerando, ela acaba gerando algo, algo que não vai ser bom para a gente. Né? É, você veja, fala um pouco, né, da, eu acho que esclarece o senhor falar um pouco do que está acontecendo na filosofia da religião, um pouco no Brasil e, e um pouco no mundo, tá? e, e a necessidade disso, para que a gente possa para que a gente possa realmente encontrar saídas, né? Para isso que nos acompanha desde sempre, que é a religião. Eu veja só, mas não pode dizer, tá, que que a filosofia europeia, nesse sentido que eu estou falando de filosofia europeia, formou uma área específica de filosofia da religião, tá? Mas de fato são muitos os filósofos que trabalharam a religião né? ou que nela se inspiraram você pega Paul levinas, Levinais, Heidegger, e que eu falei agora há pouco, mas também vattimo, Foucault, Agamben e tantos outros. Né? É, eu acredito que, enquanto área acadêmica bem definida, tá, a filosofia da religião está bem mais organizada na tradição de língua inglesa. Na tradição de língua inglesa. E, assim, isso começou na... Para historicizar um pouco, né? A segunda metade do século XX e assim está crescendo bastante nesse século, nesse século XXI, né? ah, Aqui no Brasil, inclusive, né? As pesquisas aqui têm, têm se multiplicado, têm crescido. Nós já temos um, uma revista brasileira de filosofia da religião, pertencente à Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Nós temos um GT próprio na, na Ampol de filosofia da religião, né? Essa atividade cresce no Brasil. Nós fazemos reuniões anuais, tá? para dividir as nossas pesquisas, conversar com os pares ano após ano. Um ano a gente tem uma reunião no encontro da ANPOP, no outro ano a gente tem uma reunião no encontro da, da associação. Então, assim, é uma área nova no, no Brasil, mas que está ganhando espaço e que dialoga bastante, sabe, com a teologia e com a ciência da religião. Essa sim franca Franca expansão. E por que que eu acho que as perspectivas são boas E aí eu acho que eu me aproximo mais da aqui um pouco sobre a questão aí que, que o nosso colega Denis coloca tá é, Olha só a, a filosofia sempre se debruça sobre a realidade de seu tempo né? é, é necessário que pensemos que, que nós pensemos as questões relativas à religião que compartilhemos sua verdadeira face. Isso se faz necessário. É, essa ideia de deixar para lá, de tentar fazer uma espécie de conciliação politicamente correta, eu, eu não sei, eu acho que de alguma maneira a gente vem tentando isso e não vem logrando muito êxito, sabe? Eu creio que só dessa maneira, através do conhecimento, do estudo, da análise, tá? nós conseguiremos tornar o fundamentalismo que é o grande problema da religião, seja em sua face violenta, seja em sua face não violenta, é insignificante. Não sei se a gente vai acabar com o fundamentalismo, né? mas, do mesmo jeito que a gente, que não acredito que a gente vai acabar com a maldade do mundo, acho que o fundamentalismo também é a, que também é a face má da religião, a gente também não vai acabar com ele. Mas eu acredito que, através da pesquisa né, a, acadêmica, a gente tem, sim, uma contribuição a dar para esse minoramento do fundamentalismo, que eles tornam insignificante. Porque, veja, a proibição da religião, a recusa em estudá-la, ah, é algo do passado, é algo que não interessa à academia, né? a compreensão de que ela, com o tempo, se acabaria, né? chamar a religião de superstição, coisa de gente ignorante, o resultado disso, e acho que que você antecipou isso agora há pouco, é o crescimento da intolerância. A saída não tem sido boa. Então, para concluir minha, minha resposta, Thiago, é, é, eu acho que, que se a academia... E olha, não só na filosofia, mas a sociologia tem uma área chamada sociologia da religião, existe a psicologia da religião, história das religiões e por aí vai. Né? Se a gente não estudar a religião se a gente não tiver uma produção em diversas áreas profundas sobre ela, né, e que essa produção seja divulgada ao grande público, e, e por isso que o, que o teu trabalho é um trabalho maravilhoso, né, um trabalho de divulgação, com quem é que as pessoas vão aprender sobre religião? Com quem é que vai é que falar de religião para elas? Elas vão aprender sobre religião é, com aqueles cujo único interesse é instrumentalizá-la para o, para o, para o proveito próprio, não é? chegando até mesmo a matar pessoas em nome de Deus. Então, é urgente, é urgente é esse estudo é, por parte da academia, em suas diversas áreas, da religião, e a divulgação ampla desses estudos. É? Então, por isso que você aí está tá de parabéns.
1: Nós, né, professor? Eu sou só apenas uma ferramenta nas mãos desses teóricos, mas assim, mas, assim brincadeiras à parte, o intuito aqui é, é esse mesmo, inclusive acho que o professor Atacílio vai se reunir depois conosco aqui também fazer um teto um similar com o professor Iri, mas a pesquisa dele é destinada, é, é, não tem um, um foco né, de, de estudos específico com essa questão do extremismo, da utilização política né, da, da religião, então vai ser bem interessante é, falar sobre isso. E eu sinto essa necessidade, professor, de, de trazer a academia para a internet, né, para esse ambiente, porque, assim, de porcaria, a internet já tem demais, né? Então, assim, eu não estou usando essa palavra sem qualquer problema, porque é como se a gente estivesse lutando, assim, de forma desproporcional com pessoas que literalmente têm é, lanchas, iates, digamos que navios extremamente modernos, e a gente estivesse aprendendo a velejar no mar. Porque a academia ficou muito fechada nessa bolha, a gente foi perdendo esse espaço né, de, de, de conscientização, de esclarecimento, e a gente está lutando, na verdade, para trazer esse conhecimento. Né? Por isso é tão importante. Tem é uma aula, inclusive, aí, de sociologia entrando aqui. É, valeu aí, galera, um abraço para vocês. Em breve eu entro aí na aula para vocês. <risos> Mas olha só, aí o, o Denis depois, só para complementar, o Denis até falou assim, olha, a época sem, sem a, a base, não, peraí, Vou tentar trazer, porque eu acho que teve um errozinho de digitação, a ética assim, a base na moral cristã, não seria por si só suficiente para viver bem, agir bem no plano terreno? Ele tentou realmente fortalecer essa pergunta no sentido assim, olha, noções de bem agir básicas, racionalmente falando não seriam suficientes para a gente viver bem, a gente pensou o que seria, né? A gente pensou, mas chegou no século XX, houve aquela barbárie, muita, inclusive propagada sem né, qualquer respaldo religioso, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria, que protagonizou, assim, muitos conflitos ao longo do mundo. Então a ética, a partir daí, né? Uma coisa que às vezes passa em branco pela comunidade dos estudantes de filosofia, a ética morreu enquanto projeto filosófico e surge aí a noção de uma ética profissional, que é tipo assim dizer. Ética não existe. Só existe, na verdade, se comporta no seu trabalho. O resto, dane-se. Então, assim, é muito problemático. E é por isso que é tão importante a gente retomar essa discussão sobre a filosofia da religião, porque, curiosamente, a religião ela consegue, de certa maneira, reviver esse debate sobre a moralidade e a possibilidade do bem agir. Porque, pela filosofia, é como se oficialmente tivesse morrido. Professor, é, o, o, acho que a é poesia, rua, está perguntando assim. O projeto está aqui para ti. Isso
2: tira. aí não tá assim,
1: ah, Otacílio? É. Ah, ele está sugerindo, no caso, né? Ele sugere cartas escritas.
2: Otacílio é, da... não pode fazer pergunta não, senão eu vou saber responder. <risos> Aí me
1: contei, Ele é ele tá um uma boa...
2: sugestão.
1: É, uma sugestão. Ele, é, é, ele aprofunda as teses que apresentou no Emílio, né? Em, do contrato social, muito legal. E... Ah, Felipe, desculpa, confundi aqui. Felipe ele tinha feito uma pergunta, é o nosso Felipe, né? É, sempre participando, disso assim, né, professor, a postura é, mercadológica adotada pela religião enquanto instituição, não queima o filme da religião enquanto expressão do sagrado? Eu acho que, de certa maneira, o senhor tem falado sobre Sim. esse tópico, é só para complementar, ele também disse assim, ó é nesse caso, pode-se perceber uma utilização racional da fé para atingir um fim específico da natureza antropológica, que, a meu ver, se distancia do sentido da religião enquanto religare. Né? Não sei se o senhor quer complementar. Eu, essa
2: eu, acho que, eu acho que coloquei, Tiago, assim, se a gente tiver um tempinho, tá? eu, eu queria falar rapidamente sobre uma coisa um pouco polêmica, né? mas eu acho que cabe nesse, nesse contexto aqui. É, se tiver um tempinho, fala um pouco sobre a questão do ensino religioso. Tá? E, e aí, se, se tu não tiver mais uma colocação, acho que a gente podia, a gente podia eu, encerrar. Não
1: Com certeza, né? é, Pode
2: Podia ser? Com certeza. É, é o seguinte, porque eu, eu falava, né, respondendo aí um, um dos nossos colegas, a respeito da importância da academia e suas diferentes disciplinas, história, sociologia e, e por aí vai, é, estudar religião. Né? E assim, tem uma coisa muito polêmica, né, o Supremo até se pronunciou em relação a isso, mas é do ensino religioso nas escolas, né? e mais especificamente nas escolas públicas. Ninguém está tá discutindo ensino religioso em escola confessional tá óbvio que é óbvio que tem que ter, até porque a, grande, a maioria dos pais colocam os filhos em escolas religiosas porque querem que seus filhos tenham ensino religioso. Mas o ensino religioso nas escolas públicas. Né? E aqui eu vou querer, quero deixar só um, uma ideia, tá? que eu acho que isso é um tema muito mal discutido e mal compreendido, tanto por religiosos, quanto por laicistas. Tá? É, e eu acho, eu acho a coisa da, que é da seguinte maneira, toda vez que alguém, que alguém fala de ensinar religião na escola pública, né, a gente tem uma confusão feita por, por um monte de gente que acha que, vai, que o Estado vai impor uma determinada religião a, aos estudantes. Né? E, de fato, não pode ser uma, uma coisa como essa. Mas, olha, eu tenho, eu acho que, que a religião deveria ser, sim, ensinada na escola pública. Né? Eu vejo que na Europa isso acontece. Né? É interessante, eu estava lendo uma reportagem do, do Dati Vela, se não me falha a memória, mostrando as diferentes maneiras como o ensino religioso é dado nas escolas públicas da Europa. E, e é interessante, porque a Europa é um país bem mais bem mais laico que que o Brasil, o ensino religioso ele ele é dado. Né? E é, por que eu acho importante? Pelo seguinte, primeiro, quem é que ia dar ensino religioso nas escolas públicas? Seria a gente formado ou em teologia, ou em ciências da religião, ou... Né, creio que creio que seriam essas duas áreas. Às vezes às vezes coloca o pessoal de filosofia para dar aula de, de religião, mas eu creio que seriam essas duas áreas. Veja só, ciência da religião e teologia são áreas de pesquisa no mundo todo e no Brasil também. Né? São áreas de pesquisa da CAPES. Ou seja, as pessoas que são formadas em ciência da religião e em teologia por cursos referendados pela CAPES, são pessoas que têm formação acadêmica, científica e metodológica, como pessoas dos cursos de física, geografia, história, eh, filosofia e, e por aí vai. É? Ou seja, são pessoas Que estudaram Religião, independente da, da Religião que, que sigam Ou da religião que não sigam não é? E aí O que é que nós teríamos? Nós teríamos nas escolas é? O ensino das religiões Ou seja, o que é que são Essas religiões, o que é que elas pregam não é? O que é que é a doutrina Dessa religião, daquela religião Daquela outra E inclusive ou principalmente do cristianismo. Por quê? Não por uma questão, como pensam aqueles que são contrários a essa ideia, de favorecimento do, do cristianismo, não. Mas exatamente para mostrar, né? olha, é, o que é, que é a Bíblia? Como é que deve ser lida? Como é que se interpreta? Qual é a história do cristianismo? De onde ele veio? Para onde ele vai? Quais são os vários ramos? Como é que a gente compreende isso daqui? É, eu acho interessante, porque veja só, dificilmente, claro que tem, né? Por favor, mas dificilmente você vê um fanático religioso ou alguém, digamos assim, intolerante religioso, que sai de escolas católicas ou de escolas confessionais protestantes, né? E eles veem religião a vida toda. Né? É, e eles estudam, como meu filho estudou, como eu estudei, né? Em várias religiões. É interessante como, em geral, o intolerante religioso, o fanático religioso, é gente que não tem essa formação religiosa acadêmica dentro das escolas. E aí, como elas não sabem o que é aquilo, elas acabam como que caindo na mão não é? dessas é. pessoas que instrumentalizam a religião para seus fins, como está colocando aí é, nosso colega Felipe. Percebe? Ou seja, essa ideia que eu tenho e que muita gente tem, tá bom? A ideia não é minha, Discutir essa ideia no Congresso, inclusive, mas contra essa ideia, você sabe, meu querido Tiago, quem seria o primeiro grupo contrário a uma ideia como essa?
1: Os religiosos. Os
2: religiosos. <risos> os religiosos fundamentalistas. Não é? o nome da por pessoa, quê? Né? Por quê? E aqui eu te digo por quê. Olha, esses grupos, eles, os seus é, líderes religiosos, vamos chamar assim, né? para que eu não, não me dirija a nenhuma religião específica, os seus líderes religiosos não são formados em cursos de teologia ou em cursos de, de ciência da religião referendados pela CAPES. Não é? Eles não querem que os seus cursos sejam cursos referendados pela CAPES. Interessante, né? Ou seja, eles não se abrem ao diálogo. Eles sabem que a teologia que eles pregam lá dentro é fraca, é intelectualmente fraca, é incapaz. Não é? eles, não, eles sabem muito bem que não aguentam o um enfrentamento de um debate a respeito da Bíblia é? com o um teólogo é, de verdade, de ponta, pós-graduado, com um cientista da religião. Eles sabem disso. Então, eles, é? eles seriam os primeiros... A não concordar com uma ideia como essa. Veja que interessante, né? isso é parcela da extrema-direita. E parcela da extrema-esquerda, que acha que um projeto como esse só favoreceria o cristianismo, né? também não concordaria. Então, eu acho que o projeto é interessante, porque ele contraria o extremismo de direita e o extremismo de esquerda. Quando a gente contraria essas duas correntes, né? eu acho que a gente está fazendo alguma coisa interessante.
1: Chamou o culpa então, é
2: assim. É, é, era isso aí que eu, que eu queria colocar. Né? Eu sei que o assunto é, é bastante polêmico, é uma coisa que eu ainda estou pensando, estou elaborando, tá? mas é, só para terminar, agora terminar mesmo, Tiago, eu não vejo outra saída, a não ser o estudo, né? a não ser a investigação filosófica, a investigação científica, a investigação teológica, para a gente fugir. Né? dessa coisa horrorosa que nós temos hoje em dia, que é o fanatismo religioso, que é o fundamentalismo religioso, que é a que é a instrumentalização da religião, né? Essa coisa belíssima que, no, que que nos leva a Deus para fins políticos, para fins econômicos, para fins quaisquer que a gente tenha por aí. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado aí pelo pelo espaço. Tá? Acho
1: que, é, acho que... A mensagem foi dada
2: que eu já, eu já falei demais. Faça aí uma propaganda né, do nosso grupo de filosofia da religião, que é a Universidade Estadual da Paraíba, está de frente aí né, com, com esse trabalho de estudo da religião né, a partir do, do nosso grupo de pesquisa. Com certeza. Eu acho que a mensagem da filosofia
1: da religião se traduz nesse né, teu discurso final, professor, que é a né, porque se não for pela conciliação, pela oposição é, bélica, mesmo que... Bom, Dialética ainda assim não, não dá certo. Né? A gente já viu que esse, esse caminho não dá certo. E como eu já tive um, um, uma resposta muito significativa de diálogo com alunos religiosos, com professores religiosos, justamente tentando realmente ser simpático à fé, em vez de você já querer confrontar a fé com algum tipo de pretensa, racionalidade, etc., não faz sentido, né? A gente percebe que esse tipo de coisa gera muito mal, mais um mal-estar contra a filosofia e contra os saberes acadêmicos que propriamente é algo construtivo. E só para projetar aí o comentário da galera que está acompanhando, é o Vitor é Miguel ele disse assim, o ensino religioso pode, além de apresentar outras religiões até desconhecidas, permitir permite entender a sua influência na organização espacial, social, etc., dos povos do mundo. Né? E é isso que a gente tava falando. Às vezes a gente nem conhece como é que se deu né, o progresso da religião ao longo da história. Em vez de simplesmente estudar sob uma perspectiva historiográfica, às vezes cética, vazia, você pode estudar a religião pela perspectiva... Não só apenas religiosa, mas a ciência da religião. Isso é muito interessante. Ele vai dizer também assim, ó, como a literatura nos permite compreender alguns fatos históricos, etc. Perfeito. O Wallace, né, que também é um membro lá do grupo de estudos da, da filosofia da religião, ele falou, muito bom, o né, um ensino religioso pode e deve ser uma prevenção contra o fanatismo e intolerância religiosa a partir do contato com diferentes credos e tradições. E o pessoal tá comentando aqui, né, né, o próprio Dennis também se posicionou ao fim, assim, conheço um pai que não concorda com uma escola que tenha um viés católico, não deixa participar dos eventos religiosos, ao ver seu filho, ver seu filho deve ter acesso ao conhecimento de várias religiões, não sei se, não entendi muito bem o que, é que ele quis dizer, mas é porque eu acho que foi um errozinho de digitação, né? É, mas assim, professor, é, só para resumir, né, o grupo de estudos que filosofia da religião está aberto aí para os interessados, estudantes, é, professores, pesquisadores de todas as áreas. É interessantíssimo. Você aprende com o pessoal. Eu acho que é um dos grupos que eu mais gosto, justamente porque o pessoal tem uma contribuição muito vívida, é perceptível como é uma discussão atual, não meramente acadêmica. A gente está falando sobre a nossa realidade, e aquilo que a gente está vivendo aqui agora. É muito interessante como é, é atual mesmo e, e, e tem um peso na nossa realidade social, política, etc. E espero que o pessoal que for acessando esse vídeo Porque é impressionante, professor que O pessoal vai acessando ao longo do tempo está Acessando pra caramba mesmo Ele possa se dar conta dessa área que está crescendo é, Procurar não só o nosso grupo Mas estudos de filosofia e religião E que a gente possa aprender né? Propagar boas ideias e boas práticas A partir dessa, dessa conciliação né? Mas é isso, pessoal. Assim, Eu só tenho a agradecer a tua disposição E mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso Totalmente sem noção da minha parte <risos> Uma hora o corpo, o corpo pesa, né? Sou filho de Deus, sou mortal, aí agora o corpo pesou. Cansado, eu tirei um curtido aqui, trazer foi tudo. Eu comprometi o nosso grupo, inclusive, que ia se encontrar hoje e a galera que estava já acompanhando. E já comprometi também uma aula minha, para vocês terem noção, ter noção como é que é a coisa ficou. Que... Mas espero que a gente possa se encontrar depois também, aqui outro outro momento, para debater um tema mais específico, se for o caso. E, e é isso, né? Se eu quero deixar mais alguma mensagem para a
2: galera... Não, Tiago, é só agradecer tá, o espaço é, e né, é, isso, agradecer mesmo, muito obrigado, eu já estou cansado para falar, falar a verdade, né? mas eu gostei, gostei muito e espero né, que esse projeto cresça para que a gente entre né, na, nessas redes sociais aí, levando uma contribuição positiva, né, mostrando é, a face verdadeira da academia, né? a academia, o ensino universitário, o acadêmico, ele é libertador, ele é libertador para todos, tá bom? Então é isso, quero te agradecer, eu quero agradecer aí a todas as pessoas que dedicaram o seu tempo a, a nos ouvir, tá? Agora eu vou descansar um pouco, tem tá? de seis horas, eu já tenho outra aula para dar, tá bom?
1: Pois é isso, professor, valeu, valeu galera, um abraço para todos aí, a gente se vê na próxima, né? Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abração.